0: Hej! Välkommen till Trevlig mjukvara, säsong 5. Wow! Veckopodden om trevlig och otrevlig mjukvara. Säsong 5. Jajamän! Hur känns det? Är det fem år alltså? Vi har hållit på med det här. Ja, det kan man ju tro, men det är ju fyra säsonger på ett år va? Ja. Så, ja, vi har väl hållit på i nästan ett år nu på yeah. podcasten. Just det. Och vi har precis kommit tillbaka efter en eh, fyra veckors lång semester, du och jag. Ja, den var väl tre veckor eller? Det kanske den var. Den kanske känns som fyra. <laughs> ja, det känns faktiskt väldigt länge sedan vi spelade in podd nu. Kommer inte mm. ens ihåg hur man gör. Nej, det var mycket som gick fel här i början, men ja, nu är vi igång. Ja, yeah. Vad har du haft för dig? Har du haft supersemester eller har det bara varit en semester från podden?
1: Det har ju bara varit semester från podden. Ja. Det är ju mitt i arbetstider det här. Det är ju inte mycket semester
0: under den här perioden. Nej, just det. Det är crunch. Ja. Och du då? Samma här. Semester från podden. Eh, arbetat. Jag har nog inte bytt lika många blöjor som du har gjort. <laughs> Nej. Eh, Men annars man eh... hoppas... Ja, annars har det varit fullt
1: ös. Ja, men vi har ju faktiskt filat på lite spännande förändringar också. Det har vi, men det Precis. kan vi prata om sen.
0: Vad ska vi prata om den här säsongen, eller på att säga, det här avsnittet? Ja, vi kör på vår beprövade metod och upplägg, mer eller mindre. Så att vi börjar med lite nyheter och sen har vi en trevlighet. Och sen har vi lite metinformation som du nämnde- om själva podden. Vad har förändrats?
1: Ja, man kanske märker av lite här på nyhetsintrot. Mm, den här veckan pratar vi om nästa version av Windows. Som kanske är byggd på Linux. Och DuckDuckGo som växer. Oh. <skratt> du satte ju den nästan. Ja, det
0: var nära i alla fall. Nästa version av Windows byggd på Linux Hur crazy Va? låter det? Har uh, Satya Nadella kommit ut och sagt det här? <laughs> Nej, det har de inte gjort det här, är en, det här är en teori ah. Vet du vem Eric Raymond är? Ja Man har väl kanske hört hans namn mm. nämnas i open source sammanhang Ja Uh, han är en välkänd förespråkare för öppen källkod. Och han har varit med och startat eller grundat Open Source initiativ Och haft lite dealings med Mozilla och Netscape när det begav sig. Så att, uh, han är ett känt namn inom Open Source. Och han har en blogg där han har skrivit ett inlägg med sin teori om att Windows-kärnan kommer att bytas ut mot uh, Linux. Uh. Hans teori är att eftersom Microsoft satsar så mycket på WSL, som är Windows Subsystem for Linux, som vi har snackat om flera gånger här, och att de dessutom har portat över Edge, deras webbläsare, till Linux, så pekar det på att de håller på att röra sig mer och mer mot Linux. Ja, yeah. yeah, det är väl inte helt ologiskt? Det är inte helt ologiskt. Det finns någonting i, i den här teorin.
1: Det är ju inte jättebilligt och det är inget värde i sig menar jag att sitta och bygga sin egen kärna
0: egentligen. Just det. När
1: det, när det finns ett sånt här öppet alternativ på marknaden som bara alla hjälps åt med
0: och få kärnan att fungera. Just det, just det. Och de har ju också hjälpt till att bidra med kod i Linux-kärnan mm. på senare tid. Nej, nice. så han har ju en poäng där tycker jag. Ja, det har han verkligen. Eh, han skriver att Asher Azure... Som är deras molntjänst, molnplattform, är kassakon för Microsoft. Så det är där de tjänar mest pengar. Så de tjänar inte mest pengar på Windows skrivbordsoperativsystemet. Nej, kikar
1: man framåt lite grann så det verkar ju som att alla skaffar tablets och mobiltelefoner. Och de använder ju Azure i bakgrunden bland annat. Mm. Men det är inte Microsoft som bygger om operativsystemen och de förlorade ju den matchen. Det blir mindre och mindre tyvärr aktuellt med stationära datorer för gemene man. Just det,
0: den marknaden har nog gått, den har gått ner tror jag det senaste. Så värdet där är ju inte,
1: är, blickar man framåt så tror jag nog att det blir mer och mer tjänster och mobila enheter. Snarare än att ha någon stationär dator ja. med Windows på.
0: Ja, där är jag helt med dig. Det tror jag med. Hans gissning är att Microsoft kommer att bli till en början någon slags emuleringslager över Linux-kärnan. Lite liknande Proton som är ett emuleringslager för att köra spel. Eller applikationer via Windows-applikationer via Steam. Mm. Och Emulationslagret kommer bli tunnare och tunnare ju mer support och features som byggs in i Linux-kärnan. Ja. Resultatet är då att Windows till slut kommer att meddela att den gamla Windows-emulationen inte kommer fortsätta utvecklas. Och att alla Windows-appar redan har byggt på Linux i, i grunden sedan en tid tillbaka. Just det. Och då kommer ju utvecklare också sluta skeppa Windows-binärer såklart. Och Linux vinner till slut fighten om desktopmarknaden.
1: Ja, i eh, frågan om det var på det sättet. De kommer ju fortfarande ha sin Microsoft-stämpel som låser in det säkert på något vis. Ja, just det. De kanske hittar något sätt att sälja det på. De kommer säkert ha något eget paketformat någonstans. De kanske köper Canonical och så gör de Snap till något Microsoft-proprietärt. Det är ju lite...
0: Closed source. Fortfarande.
1: Snap också. Mm.
0: Eh, foliehatten på här. Men det är... eh, ja, men det kommer ju inte stoppa dem från att bundla Candy Crush i eh, nya Linux och Windows. <skratt> Nej. Jag menar, det de säger ju ingenting om, om de sakerna, egentligen. Nej. Ja, men det är kul att han har gjort den eh, förutsägelsen, eller vad man ska kalla det. Ja, snacket på nätet. Vill du höra vad folk tycker och tror om det här? Ja. En som kommenterar säger att eh, de kommer antagligen hitta ett sätt att marknadsföra de här nya Linux-features eh, som eh, nya, coola features. Som att Windows kan nu uppdateras utan att behöva starta om datorn. Ja, Som att det är en nyhet när det i själva verket har funnits stöd för det i Linux länge. länge. Mm. Det finns också lite kritik mot han här, Eric Raymond, eller ESR, som han... Eh, Hans smeknamn är på internet. Och någon säger att han har förutspått Windows-fall i två decennier. Ja. Så det, jag har inte så bra koll på han. Jag har inte fullt honom särskilt länge. Men tydligen så är det inte första gången han har en sån här idé. Nej. Och han har också lite skumma andra blogginlägg på sin blogg. Mm. Han verkar lite lagom eh, galen. Jag vet inte. <laughs> Får du läsa ja. lite mer om vad han har skrivit för att kunna göra en korrekt bedömning där över hur vettig han är egentligen. Ja, ja. Men ja, han verkar ju duktig och intelligent i alla fall. Ja, han är intressant att lyssna på också. Ja, ah, okej. Okay. Han, eh, han ger presentationer och sådär, eller? Ja, han har varit med på några podcasts.
1: Mm, okej. Okay. Kanske ska få med en här också någon gång. Ja, det jag också. Då
0: får vi bara säga snälla saker om honom nu då. Ja. Men det verkar som att folk är lite allmänt kritiska till... Hans teori. Men vi får väl se om det blir Eric Raymond och trevlig mjukvara som har rätt. Eller om Windows kommer att fortsätta köra sin egen kärna.
1: Doktako växer och det gör den snabbt också. Alltså. Ja, vet du vad Doktako är för någonting?
0: Jag vet det faktiskt. Men jag kan för allas benefit försöka förklara ändå. Ja. Det är en sökmotor. Ja det är Tänk helt, helt rätt. Google. Fast de har en lite annan inriktning än vad Google har. Ja, right. Ja, det stämmer bra. Mycket fokus på sekretess kanske.
1: Sekretess. Precis. Ja, den startades september den 25 september 2008 av Gabriel Weinberg. Mm -hmm. Mitt i finanskrisen där och ah, ja. Den har en Alexa-rank på 158. Det är ju ganska bra. Vad är en Alexa-rank för något? Det är något webbstatistikbolag, tror jag. Som rankar sidor på nätet. Alexa-rank nummer ett är väl säkert Google, tror jag. Just det, okej. Okay. Eller Facebook. Mm. Så det finns ju många hemsidor där ute. Så 158 är väl ganska bra.
0: Ja, just det. Jag har sett reklam för DuckDuckGo på stan jag, Göteborg. Det har jag också gjort i den här i Partille, vad heter den? På Allum. Ja, okej. Okay.
1: Jag tror till och med att jag tog en bild och skickade till dig. Mm, det gjorde du.
0: Ja, de pushar hårt.
1: Det är udda att de <laughs> sätter reklam på reklampelare för DuckDuckGo <laughs> ja, i Sverige. Det är lite roligt. Nej, så det verkar ju gå bra för dem. De är ju unika och det som är unikt är väl att de inte eller i alla fall marknadsför de sig själv som att de inte spårar än. Mm. Så den visar reklam via Bing-nätverket. Ja, ah, okay. Utifrån sökorden man använder. Så den bygger inte upp någon profil när man håller på att surfa på DuckDuck som försöker att luska ut något. Vad är det den här killen gillar? Eller den här tjejen är ut efter egentligen här <fört> i livet. Utan det, den visar reklam som har med sökorden man använder att göra. Mm. Och... En grej jag upptäckte, jag kör ju DuckDuckGo, eh, var ju att den tidigt hade ganska mycket utvecklarecentrerade specialresultat, eller vad man ska kalla det. Mm. De var färdigbakade saker som passar utvecklare, som exempelvis det här svaret från Stack Overflow. Ja, ah, okej. Okay. Första accepterade, mest uppröstade ja. svaret. Ja, precis. brukar. Den tog de fram
0: liksom i, I översikten. Ja, precis. I sökresultatet. Så man inte behöver gå in ens. Ja, okej. Okay. Smidigt. Ja, det är ju 90% av gångerna är det ju den man vill låta ändå. Så det ja. känns smart. Ja, ibland är det mindre bra. Men det är kul <laughs> att de försöker i alla
1: fall. Ja. Och sen har de även sådana här bangs, som det
0: kallas. Ah, och en bang är ett utropstecken va?
1: Ja, följt av någon bokstav eller ett gäng bokstäver. Okej. Okay. Som är någon slags kommando för sökraden så man kan lägga in det här banget var som helst i sökraden och då upptäcker den det och så gör den någonting. Okej, okay. till exempel? De jag använder mest är väl utropstecken G för att googla på det som jag söker <laughs> ja. efter egentligen.
0: När du inte är nöjd med resultatet.
1: Ja och uh, utropstecken YT för Youtube. Okej. Okay. Utropstecken uh, GH för GitHub kan man söka mm. i också. Så det finns ett 13 000 uh, 13 500 till och med sådana bangs. Bangs, oj, mm. okej. Okay. Så ja, de är, där har de ju legat i, kan man säga. Ja, ja, visst. Och de har ju fått mycket momentum de senaste månaderna, då det har varit lite fokus på sekretess på nätet.
0: Ja, det har det. Det är ju många som är upprörda över Google mm. när det kommer till sekretessen. Ja,
1: och i augusti så gjordes 2 miljarder sökningar och 4 miljoner såna här, vad kallar man det? Inte expansioner. Som man installerar i webbläsaren. Ja, ja. Tillägg. Tillägg. Fyra miljoner sådana duckduckgo tillägg installeras i augusti.
0: Ah.
1: Och de estimerar i en användarbas till cirka 65 miljoner aktiva användare. Men det säger de ju själva att det är svårt att räkna exakt i och med att de har sån sekretessfokus.
0: Ja, ah, just det.
1: Sen är ju Google störst som vanligt. Och DuckDuckGo får mindre än 2% av all söktrafik på internet.
0: Det är ändå 2%. Det är ändå 2%. Det är det faktiskt. Det var ju så det började för Google också. Alltså jag mm. minns på gamla goda tider när man sökte på Alta Vista. Eller Hotbot, fanns något som hette också. <laughs> ja, började det, det började viska som något annat. Något annat som eh, lät konstigt. Och då var det Google då. Just det. eller Goggle, sa folk, kommer jag ihåg.
1: Just det, och det var så äh, rent jämfört med ja. de andra. Det var det som precis. gjorde att man började använda det. För det var ju rapt. För de slängde inte upp en första sida av någon webbutklipp.
0: Nej, nej, precis, bara en sökruta.
1: Ja, det var, där var de fiffiga. Men nu har de ju, ja, jag tror de är lite små, oroliga
0: ändå. Ja, det tror jag med. De vet ju hur de själva kom till makten, så att säga. Mm. Så ja, det här påminner ju mycket om det, tycker jag. Det krävs inte så mycket mer än bra word of mouth. Vad heter det? Ja, att folk rekommenderar det till ja. varandra. Och så sprider det sig som en löpeld Ja, ja
1: jag, jag använder det av... Jag vet inte om jag rekommenderar det.
0: <laughs> Nej, det är av, av ren trots du använder det.
1: Ja, jag vill göra någonting annat än att använda ja. Google hela tiden. Och mm. eh, det är lätt att... ja Falla tillbaka på Google med den här utropstecken G. Om man inte hittar exakt det man är ute efter. Just det, just det. Så det är inte så stor uppoffring ändå. Och kikar man en kurvan i den här länkade artikeln. Så ser det ju onekligen ut som en exponentiell ökning. Särskilt de senaste två åren.
0: Ja, det gör det verkligen. Den pekar ju rätt uppåt.
1: Ja, det är nästan så att den går bakåt och snurrar runt lite.
0: <laughs> ja, just det. Ja, fasen vad skoj. Ja, Tycker jag. De behöver utmaning. Lite konkurrens, Google. Ja, de är lite för stora. Hacktoberfest och kaos.
1: Tydligen har det blivit något kaos där med Hacktoberfest. Har du hört talas om Hacktoberfest?
0: Jag har faktiskt det. Det är Digital Ocean som har någon slags, något slags event nu i oktober, va? Mm. Det är tydligen någonting eh, som de
1: har kört varje år. Eller varje år, men i några år i alla fall.
0: Ja, ah, okej. Okay. Jag har inte hört om det
1: förrän nu. Nej, inte jag heller. Men det är ett initiativ då från Digital Ocean att få fler att bidra till open source. Mm. Och det låter väl bra, eller? Det tycker jag. Men det verkar ha haft lite oanade konsekvenser.
0: Okej. Okay. Skulle man få någon bad eller någonting om man hjälpte till?
1: Ja, de... Lovar gratis t-shirts eller ett träd som planteras till de som skapar pull requests för mm. projekt på GitHub. Okej. Okay. Och kraven är att man kopplar sitt GitHub-konto till eventet på Digital Oceans hemsida och sedan så ska man skapa fyra pull requests mot något publikt projekt.
0: Okej. Okay. Vad är en pull request? En pull-request gör man när man vill få in sin nya kod i något repository. Ja, och det blir
1: som en liten sammanställning över vad som har ändrats och lite, man kan diskutera den och få den godkänd av de som äger repositoryt.
0: Just det, just det. Som en liten extra
1: check innan man bara hittar mm. in ny kod. Annars har det varit ganska mycket vilda väster om det var
0: fritt fram för alla. <laughs> ja, jo.
1: Ja. Och... Det tycker jag låter lite väl enkelt för att få en t-shirt.
0: <laughs> ja, det gör det. Det gör det verkligen. Eh, men okej, okay. så många vill ha t-shirts, förstår jag. Ja, det är väl många som ja många som fryser, uppenbarligen.
1: <laughs> äh, men den här Dominic Denicola, som jobbar med utveckling av bland annat Google Chrome, har ju gått till attack i något blogginlägg. Mm. Han kallar det här för någon slags... Företagssponsrad DDOs attack mot administratörer i open source community.
0: <laughs> Snackar man om att sätta en dålig spin på någonting som egentligen borde vara något bra? Ja,
1: han verkar väldigt upprörd. Okej. Okay. Men det är ju inte jättekonstigt på sätt och vis, eftersom att ett av hans repositories som han är administratör över har. Mm. Tagit emot 11 såna här spam pull requests på 24 timmar
0: sedan den här Hacktoberfest började. Okej, okay. och de får han eh, e-mail-notifikationer på allihopa, såklart.
1: Ja, ja eh, 400 eller 500 watchers som det kallas på GitHub. Sådana som följer ett projekt som får e-postnotiser e och allt möjligt kring de här... Just det. Som inte bidrar med någonting, utan de görs bara för att folk ska checka i den här boxen med fyra pull requests. Ja, ah,
0: okej. Okay. Så det var bara Blag-uppdateringar. Ja. Ta, ta bort ett eh, mellanslag någonstans eller ja.
1: byta ett ord. Och sen var det någon som hade kopierat någon annan pull request och gjort samma sak.
0: Just det, oh, jag hörde nog, jag hörde om det här. Vad är det Amazing-project-skill? Ah, uh, okay. Och. Han menar ju på
1: att så fort ett projekt är publikt på GitHub så blir det ju en måltavla för det hela. Någonting som Digital Ocean sponsrar då. Och enligt Digital Ocean själva som inte har svarat direkt på hans blogginlägg men de skriver i deras FAQ att helt och hållet ska hanteras av vardera administratörer. Så de tar ju bort, de avsäger sig all ansvar. Ja, och det är blandade åsikter på nätet. Det är många som tycker att det är bra ändå, det här initiativet. Ja, det kan jag förstå.
0: Är, jag tycker det låter bra vid första anblick. Ja,
1: en användare nämnde att han skapade sin första pull request via Hacktoberfest för två år sedan. Mm. Och visst är det mycket spam, men det hjälper många att komma igång med bidragen också. Ja, just det. En liten morot som får folk att... Åtminstone göra någonting. Precis, precis. Sen var det en av användarna som kom med ett bra förslag. Och det var att man borde öka på kraven rejält. Så att man endast kan göra det här på repositories med mer än 100 stars. Och endast med pull requests som har blivit merchade. Mördade?
0: <laughs> mm. Om den inte merchas så räknas det inte.
1: Nej, precis.
0: Det men, det att känns att
1: man, ja, men att man sänker kravet till en pull request som är merchad. Just det. Det ska vara ett tillräckligt stort repository för att inte vem som helst ska kunna lägga upp ett repository och mercha sin egen pull request och sen mm. sänka kravet på antalet istället. Just det, just det. Så kvalitet istället för kvantitet. Och kvantitet? Jag väl, ja, jag tycker det låter som ett bra, bra, ja, en bra kompromiss kanske. Det
0: kanske de kan ta, ta åt sig. Ja, men precis. Jag tyckte jag hörde om någon stor youtuber som har jättemånga följare som uppmärksammade Hacktober i en av sina videos. Hacktoberfest. Och, ja, just det. Och där hade han tydligen gett ett exempel på hur man kan göra en pull request. Så han gjorde en pull request på ett av sina egna repo, där han ändrade en liten rad i dokumentationen till This is an amazing project. Så <laughs> kommittade han det och, och mergeade. Och det verkar som att det är massa, massa, massa folk som har gjort exakt den pull requesten på en massa mm. open source repositories. Så om du söker efter Amazing Project på GitHub nu så får du jättemånga träffar.
1: Oj, ja, det var ju inte riktigt det det är till för det här initiativet.
0: Nej, precis. Att bara lägga till en liten rad i en dokumentation.
1: Sen tycker jag han är lite hård, den här Dominic. den är Nikola, jag tror han skrev den när man var lite upprörd. Mm. För jag skulle inte kalla det för företagsponsrad DDo's, DDoS attack. Nej. Det känns ju väldigt elaksinnat och det här har inga sådana ambitioner egentligen.
0: Nej, det tror jag absolut inte det har. Och det känns som vadå, hur lång tid tar det att deleta fyra stycken, eller hur många var det? Elva? Ja. Requests. Det är väl bara att klicka i några boxar och klicka på delete pull request. Ja. Det tar men... kanske 20 sekunder.
1: Ja, men det blir mycket mail och det blir mycket ah. mycket brus. Jag förstår ja, om blir sätt. så
0: arg över det. och ja, skriven sk och ett <laughs> taskigt vlogginlägg. Ja, över reaktionen tycker jag. Men... Ja,
1: och han kanske hade sovit dåligt, jag vet inte. <laughs> ja.
0: Intressant i alla fall. Man får ju hålla
1: lite utkik efter den här Hacktoberfest, eller man kanske ska ta och göra någonting.
0: Ja, jag tror väl att vi har Mödrchats fyra, jag vet inte. Vi är nog nästan där, i alla fall. Mm. Så vi kanske skulle kunna få ett träd eller en t-shirt, både du och jag.
1: Då tar jag nog trädet. Ja, <laughs> okay. Mastodon. Hur ska man egentligen använda mastodon? Kan man använda mastodon på rätt eller fel sätt ens?
0: Ja, eller nej. Eller jag vet inte. Det här var ett bra, bra svar. <laughs> jag är jättenyfiken på hur... Andra använder Mastodon. Uh -huh. Och jag snubblade över en bloggpost från en snubbe som heter Carlos Feneyasa. Va, vad säger han då? Han hade hört många som säger att de tröttnar på Mastodon. Och de tycker inte riktigt att det funkar som de förväntar sig. Och det är många som inte förstår det. Så han har gjort ett blogglägg där han försöker beskriva hur han själv ser på det. Hur han använder Mastodon. Uh
1: -huh. Det känns som att jag borde ha läst den där innan jag gick med
0: Mastodon. Ja, det kanske du borde ha gjort. För han snackar mycket om att, liksom vikten bakom att välja rätt instans. Och en massa andra spännande saker. Ja. Så eh, Mastodon är ju marknadsförs väl som något slags Twitter-alternativ.
1: Ja, något decentraliserat. som Just det.
0: När Twitter bara har en stor server så finns det jättemånga olika små servrar med Mastodon. Små och mm. stora servrar ska sägas.
1: Man kan väl se det som subreddits, mm. om man nu ska
0: dra någon sån liknelse. Ditt lokala flöde är väl din frontpage då. Men det finns ingen slash all i alla fall. Nej. Ja, det är svårt att greppa exakt vad Mastodon är, tycker jag.
1: Det, det jag har lärt mig är att man får ju jaga rätt på dem som man vill följa i början. Mm. Och sen kanske man snubblar över andra man vill följa efteråt. Just det, precis. Eftersom de nämns i deras
0: flöden och så vidare. Ja, så i, på Twitter till exempel så finns det ju egentligen två lager. Så du har ditt nätverk med dina personer som du följer. Och sen har du nästa lager som är hela resten av världen. Just det. I Mastodon så finns det tre lager. Det finns ditt nätverk, alltså personer du följer. Det finns den lokala tidslinjen som är Aha. folk eller inlägg på din server. Och sen finns det hela nätverket, eller hela resten av <laughs> Mastodon-världen, så att säga, mm. som det tredje lagret. Så det som skiljer sig här är den lokala tidslinjen. Och Carlos, då, författaren till den här bloggartikeln, han säger att den lokala tidslinjen är jätteviktig. För att kunna använda Mastodon på rätt sätt då, enligt honom.
1: Ja, det känner väl jag också.
0: Mm. Surfar du på din lokala tidslinje?
1: Jag var ju mindre duktig i mitt val av instans kanske. Vad valde du för något? Ja, någon generell mastodon.online. Ah, Okej. Okay. Det är inte jätteintressant. Nej. Det som är där. Jag var ju på Fostodon först. Och där fanns det ju faktiskt. Där var det ju intressanta grejer som
0: passade mig. Den har jag hört att jag många valde. rekommenderar, om man är lite nördig.
1: Ja, men lite utvecklare och gillar open source och sådär. Precis. Så är det
0: riktigt, uh, verkar den riktigt bra. Men
1: man får inte prata svenska där. Nej, jag, just, det. just det. Kunde ha behållit mitt
0: konto. Nu har jag gjort någon flytt av något slag. Ja, väljer man fel server så är det ju lite mäckigt att flytta sitt konto. Men det går. Ja, hur går det till då? Hur flyttar du ett konto?
1: Ja, nu minns jag inte. Det är riktigt hur man gör det i detalj men man säger att jag ska flytta hit ett konto på den nya instansen och sen så initierar man den flytten på den instansen man vill lämna.
0: Ah, Okej, okay. och så behåller du alla dina följare? Ja, de hänger
1: med över. Fast vissa gjorde inte det.
0: Nej, och dina inlägg hänger inte med är jag ganska säker på. Nej, det gjorde de inte heller. Så det är inte riktigt hundra... Eh, 100... Det är ändå lite viktigt att man väljer rätt.
1: Jag skulle ha forskat lite mer i ämnet innan jag skapade min, mitt konto. Men jag, jag gjorde något i, i, i farten. Mm. tänkte det här var ju... Ja, äh, Man ska inte behöva forska så mycket varje gång man ska göra något. Tänkte jag.
0: Men ja, det är fel. Ja, nej, men det är, är ju lite det som är svagheten i hela Mastodon-konceptet kan jag tycka. Att man måste göra ett val. Att man måste efterforska. Att man kan ångra sig. Och då är det för sent i, i vissa avseenden.
1: Det är en svaghet och en styrka att varje instans har ju sina egna code of conducts eller regler som måste följas också. Just det. Så det gäller att hålla tungan rätt i mun ja. när man räggar sig.
0: Och sen kanske du har fler intressen. Jag menar, du kan jojna Fost och men du kanske också är väldigt intresserad av bergsklättring. Ja. Och du kanske har fem andra stora intressen. Eh, det känns som att man blir lite inlåst i ett intresse med det här upplägget.
1: Ja, men tanken är väl att man ska skaffa ett konto på varje instans då?
0: Ja, det är ju, den, det är ju alternativet jag kommer på. Eller ja, det finns två alternativ till att lösa det här problemet. Det ena alternativet är som du säger att skaffa multipla konton. Det verkar finnas appar framförallt till mobilen som har väldigt bra stöd för att byta konton.
1: Jag har ju provat en app och det är ju taskigt. Mm. och den är, ju, den är ju riktigt bra mm. tycker jag och det är enkelt att byta konton och sådär. Vad, vad är hans lösning då?
0: Aj, det, jag, han nämner inte om han har fler konton men han, han verkar vara inne på att man ska gå med i den gemenskapen som passar den bäst så han säger gör efterforskningar titta på den lokala tidslinjen för att den är ofta publik så du kan se lite hur, hur det ser ut vilka typer av diskussioner som förs i, på instansen och så väljer du den instansen som passar dig bäst. Och han rekommenderar att man väljer en instans som har mellan 500 och 5000 användare. Han säger att det är the sweet spot. Aha, okej. Okay. Så jag skulle tro att den instansen du har gått med i har mycket fler än 5000 användare. Ja. <laughs> Anledningen till att han rekommenderar den här storleken på instans är för att han menar på att mastodon ska vara liksom som en gemenskap mer än ett... Massivt globalt eh, nätverk där du ser allas poster. Så försök hitta folk med, med samma intressen helt enkelt. Ja. Den andra lösningen på problemet som vi nämnde tidigare, det är att ha en egen Mastodon-instans. Och den lösningen tycker jag låter mest intressant.
1: Ja, intressant låter den ju.
0: Men när den verkar den, är det roligt är frågan. <laughs> Så det är, tanken är att du skapar din egen. Instans på din egen server Och så är du den enda som joinar den instansen Så det är en instans av en Finns bara en användare ja. Då kan du manuellt gå in Och följa personer Eller andra server så du kan koppla till din Lokala tidslinje mm. Och bara Cherrypicka precis Vad det är du vill ha Det låter ju otroligt avancerat För gemene man eller Vad är det som är avancerat? Du?
1: Ja, men att man ska, ska be min far
0: skapa sin egen instans någonstans? Eller? <laughs> Nej, det här är ju också en av de stora bristerna i Mastodon-upplägget. Och speciellt i den här varianten av det. Att det är tekniskt eh, något krångligt att göra det här. Ja. Det finns eh, hosts, så masto.host är ett exempel som gör det här åt dig. Så att det är bara i princip en one-click install. Då får du betala 6 euro per månad i deras billigaste. Okay. Men då kan du ju få din egen domän. Och så har du ditt eget nätverk av en. Och du har full kontroll över din data. Vilket du inte har om du går med i någon annans instans. Just du kan sätta upp dina egna regler. Ingen kan bestämma vad du ska posta. Utan om någon följer dig så är det dina posts de får. Oavsett hur de ser ut. Mm. Vad
1: siktar du in dig på? För du ska väl... Inom åtminstone tio år ska jag få något slags mastodon-konto, <laughs>
0: Ja, det ska jag. Det är ju därför jag sitter och forskar i de här grejerna. Jag är så ja. rädd att göra fel val. Jag borde nog inte vara så rädd som jag är. Men äh. ja, men du vet, om man har suttit där ett år och så har man gjort massa posts. It's... Och så kommer man på, fasen, jag sitter ju fel. Ja, men... Då är du kör? Nej. Om man börjar istället med att skapa sin egen server... Jag har den tekniska kunskapen att göra det utan att skryta. Så svårt är det inte. Är du inne på det spåret? Alltså? Ja, det är jag. Då är jag redan. Mm. Då är jag sett från början. Mm. Mm. Ja. Det som är svårt är ju discovery-biten i det. Hitta andra. Ja, man får jaga, man får jaga då. Men det
1: brukar... Eller jag kan... Brukar nu låter dig som en bevandrad mastodonare. Mm. Men jag märkte ganska snabbt att när jag började följa två, tre stycken som... Jag kanske såg upp till lite grann Som utvecklare Så dök upp andra liknande gubbar Ja, Okej
0: okay. Jag tror att det är det, den vägen jag ska gå Faktiskt Så yeah. jag, får se, jag kommer rapportera tillbaka När jag har mitt masterrådkonto up and running Så kommer jag väl länka till det i avsnittsbeskrivningen också Om någon mot förmodan, Skulle vilja följa mig mm. Får vi se I3, känner du till? Ja. Det är ju något som jag kör på min dator. Det är en fönsterhanterare. Mm. Så den hanterar vart fönstren är placerade på min dator. Och jag tror att du har experimenterat med det lite också. Jag har det på min bärbara dator. Just det. Vi har snackat tidigare och du har varit, en, du har varit lite irriterad på att man inte kan spara layouter och återställa layouter.
1: Ja, det kan man väl säga. Om den ska ersätta plasma i
0: det långa loppet
1: mm. så... Absolut.
0: För där har du en massa regler. Sådär. Men du, du har en speciell layout när du sitter och programmerar till exempel. Eller när vi spelar in podcast för den delen.
1: Ja, jo. Jag vet inte hur många gånger jag har gjort samma sak om och om igen i I3 för att få exakt samma layout. Mm. Man skapar ett fönster med Vim och så ett fönster med någon konsol och så gör man den med konsolen lite mindre och så öppnar man en ny workspace för att ha något annat resultatfönster kanske från det man håller på med. Ja. Och det är ju
0: fånigt att jag ska behöva göra det om och om igen ja. samma sak. Jag vet ju precis vad jag vill ha. Precis, du borde kunna spara den layouten på något sätt. Ja. And now you can. Wow. <laughs> det finns nämligen en liten tilläggsplugin som man kan köra till i3. Uh -huh. Som kallas för uh -huh. i3 resurrect. Aha. Uh -huh. Återuppliva på svenska. Just det. Och det är en liten grej du installerar. Och sen kopierar du in lite settingsrader i din vim-config. Mm, och vim? I din i3-config. <laughs> yes. menar jag. Ja. Och sen har du Två nya funktioner Den första funktionen är spara en layout Och den andra funktionen är ladda en layout
1: Okej, okay. hur funkar det då När man har fyra workspaces Och eh, massor med program I olika storlekar i dem
0: Man kan sätta upp det på lite olika sätt eh, men Kan det... man
1: göra det per workspace? Ja Eller virtuellt skrivbord kanske man ska kalla det ah.
0: och... <laughs> Nej det ska man inte kalla det. Det heter workspace -ytre. ja
1: Arbetsyta? Nej, det heter ju workspace. Ja, okay. Arbetsbänken. Okay. Mm. Men man kan göra det per sån arbetsyta och per hela sessionen?
0: Inte hela sessionen. Vad jag vet. Okay. Nej, det tror jag inte man kan. Utan det är Nej. per äh, arbetsyta. Mm. Så, per bänk alltså. Ja. Exakt. Det blir bara mer jag och mer sluta. tydligt. <laughs> ja, men du, du klickar ju på spara layout-knappen då. Min leader S är, då går jag in i save mode. Så då kan jag spara uh -huh. vilken av mina arbetsytor som helst. Så just nu har jag 1, 2, 3, 5 och sex öppna. Uh -huh. okay. Av någon konstig anledning. Det har bara blivit så. Uh -huh. Så då kan jag välja att spara till exempel sex som jag sitter på just nu och spelar in podcast. Jag har två vimfönster och ett audacity fönster mm. Spara sexan. Sen kan jag stänga ner alla de fönstren Och så kan jag trycka på Leader A som är min ladda layout-knapp. Mm. Och så klickar jag på sexan. Då kommer jag ja, spana alla fönster igen på Arbetsyta 6. Ja, mm. ah, okej. Okay. Precis likadant.
1: Ja, men det är bra. Ja, men det ska jag ta och titta på. Ja, det
0: Det är ju toppen. Det tycker jag. Jag har haft lite problem när det kommer till vissa appar som har mellanslag i namnet. Det måste man Aha. göra Du måste säga till i3 Resurrect att ja, hur den ska hantera det, helt enkelt. Men det finns dokumenterat jättebra på GitHub.
1: Okej, okay. det är som vanligt med i3, man får inte allt för mycket gratis.
0: Nej, det får man inte. Det är inte skoj om allt funkar. Nej, men annars, jag vet inte vad man kan säga mer. Det är bra, bra integrerat i i3, så du får bra feedback från det. Yeah. Ja, det var det sista jag ville säga. Tack och hej! Det var allt för mig <skratt> <laughs> ja, ja. Ja, bra tips
1: Bra tips Nu kommer vi till något som är otroligt spännande
0: ah, Det är ju alltid otroligt spännande Nästa segment Det är,
1: Här är, är snabbt mer spännande så, mm. Mm. Vad händer i utmaningarnas Förlovade land Egentligen
0: ja, Jag har hört rykten om att utvecklingen fortgår på motiv
1: mm, sakta, mycket sakta men säkert
0: ja. ja. jag ser att det kommer uppdateringar på GitHub och du har skrivit här att du ska fixa milestones, vad betyder det? ja men det är väl
1: lite läge för det så att man kan få någon slags vad heter progressbar på svenska –Fortlötningsstatus.
0: –Snyggt. Det var exakt.
1: Jag tror det är perfekt översättning. <skratt> 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 –Ja, hur som över. Man vill ju ha något som man kan jämföra med vad som är kvar innan man når något delmål. Mm. Och –Jag pratade ju förra säsongen om att det var tre grova stora mål. Mm. Och
0: –Ja, det är väl lika bra att definiera upp dem. Ja, har du experimenterat någonting med Githubs milestones? Det finns ju en inbyggd milestone-funktionalitet i GitHub.
1: Ja, den var ju den jag tänkte mig först. Mm.
0: Ja, den är skitbra. Du kan ju koppla, skapa issues och sen koppla dem till en milestone och beskriva milestonen Och så kan man se progress när man stänger issues.
1: Ja, precis. Det är någonting som jag har gjort i GitLab och det är ju trevligt att ha det. Det sporrar en ju att komma närmare. Ja, det gör och det. Och stänga ner saker och få klart. Just det. Så det är, det är målet att få upp en sån i GitHub.
0: Fylla fortlöpningsindikatorn.
1: Eller vad kallar du den? Fortlöpningsstatusen. Ja. Eh, Rektangen. Just det. Mm. Och du har bestämt dig för att raka av det
0: skägget. <laughs> Nej. Är det som det står ju det här? är du som har hittat på, tror jag. <laughs> ja <skratt> i mitt skägg sitter all min kraft Så det blir inget med det, tyvärr Nej, det var tråkigt Men du har något annat på horisonten kanske? Ja, min utmaning just nu är ju att försöka gå med i massodån på rätt sätt Ja Tror jag Jag tror jag får skopa det till det just nu Och sen har vi ja. en mer långtgående utmaning som vi kan snacka med om När det har hänt fler saker redan Ja. Men, eh, ja, men det ja. låter ju trevligt. Just nu är det mastodon, så det är nog det jag kommer ja. att rapportera tillbaka med snart, nästa vecka, kanske. Toppen! Ja, nu är det dags att blicka vart, Alex? Inåt, yes.
1: utåt, uppåt, neråt och framåt. Överallt. För nu ska vi prata om oss själva, för det har vi aldrig gjort förut. <laughs>
0: Nej. Vad har hänt nu? I den här säsongen. Märker man någon skillnad?
1: Jag hoppas ju det. Men det känns som att det här avsnittet blir lite för långt. För att kunna märkas än så länge.
0: Vi hade ju två, två ledord som du har skrivit ner här. Ja. Det är tajtare och det är sexigare. <laughs> ja. <laughs> det får vi se. Har det här avsnittet varit tight och sexigt?
1: Jag tycker det känns som ett vanligt avsnitt om jag ska vara det. Ja. Tanken är ju att det ska vara lite kort. Där. sen vet jag inte vad jag menar med sexigare men uh, lite mer koncentrerad uh, kompakt information mm. kanske och att det är vi har ju påbörjat lite jobb med något chapters uh, kapitel i, i podden mm. så att vi, man ska kunna hoppa mellan uh, det vi pratar om så man kan hoppa över och hoppa fram till just det. saker som är
0: intressant mm. Kommer det att finnas med i detta avsnittet i avsnittsbeskrivningen det kommer det kanske göra. Vi får se. Har ni, har ni tur så kan ni kolla i avsnittsbeskrivningen och se timestamps.
1: Eller så har vi skippat det för den här gången. Vi har inte fått till det riktigt automatiska än i vår produktionssnurra. Mm. Men ett delmål är ju att få till ett skript som tar Audacity labels och gör om dem till MP3-kapitel. Just det. Och får man till det då är det i princip gratis att få till det för oss. Och då tappar vi inte så mycket
0: produktionstid på det. Just det, just det. Och då kan man gå in i sin podcast-spelare. Bara den stöder kapitel. Så ska man kunna gå in och klicka på timestamps. Och hoppa fram och tillbaks i avsnittet. Häftigt tycker jag. Ja,
1: ökar väl i alla fall tillgängligheten av grejer. Så att det är bra.
0: Ja, i slutändan.
1: Ja. Öka värdet på, på det vi producerar kanske. Just det.
0: Ja mer då, vi har en eh, lite rolig grej och det är att vi har öppnat upp för donationer, ja. vi har ju haft åtminstone en person som sagt att de är sugna på att <laughs> eh, hjälpa oss monetärt och donera till Trevlig mjukvara för att vi ska kunna, ja, ja vårt mål är att gå plus minus noll på podden, vi mm. förlorar eh, lite pengar på det just nu och det är hostingkostnader och podcastingplattform och sådär så mm. vi har skapat ett konto på Liberapay Just det. som är en sån donationsplattform och ja där kan man gå in och klicka och läsa om oss och om man är sugen får man donera såklart.
1: Ja och i avsnittsbeskrivningen så finns det ju en länk och på hemsidan finns det en länk så att vi skulle ju bli extremt tacksamma för alla möjliga små parkeringspengar eller inte som vi får. Så att det vore jättekul om vi kunde gå plus-minus noll i alla fall.
0: Ja, det tycker jag. Men eh, oavsett så kommer ju podden fortsätta. Så att det hänger ju inte på <laughs> donationerna.
1: Sen eh, finns det väl lite tankar och idéer om man får in mer pengar. Och att man kanske gör lite annat som ger mer till eh, vår kära trevliga publik.
0: Ja. Alla, Allt vi tjänar där kommer ju investeras i podden. Så det är ja. inte som att vi kommer gå och köpa godis för de pengarna. Nej. Okej. Okay. Och man får ju också såklart ratea podden om man vill i sina plattformar. Ja. Och sprida den till sina vänner.
1: men. Om man skriver något roligt i den där recensionen. Då kan vi läsa upp den. Just det. Smart. Mm. Mm. En liten morot. Det är en liten morot faktiskt. Så ni som har skrivit recension redan, Ni får ju skaffa ett nytt konto
0: Och lägga en ny recension <laughs> Just det. Men något roligt ja. Ja, okay. ja, bra det Det var all trevlig Och
1: otrevlig mjukvara Vi hade för denna vecka Hör gärna av er till oss på alla möjliga sätt och vis Vi har ju kontaktat trevligmjukvara.se Jag tror vi har fått ett mail på den
0: Ja det är ingen. Det är folk mejl inte längre Nej, det ju, Men vi finns där i alla fall Och vi finns ju också på Twitter, Telegram, Mastodon GitHub, eh, Librapay eh, Ja, alla de plattformarna finns vi på Och allt finns i avsnittsbeskrivningen Så bara klicka där Ja,
1: trevligt trevligt jag. Vi hörs nästa vecka. Trevlig mjukvara
0: på er. Trevlig mjukvara. Vill du höra om ett trevligt program som hjälper till med att positionera fönsterna på din dator. Ja, ah, det var den sämsta beskrivningen av det. Vi kör... <skratt> Vi kör... Vi kör <skratt> jag, båda. Jag är såld. Ah, ja okej. Okay. Jag, jag tror jag hörde om någon, någon stor youtuber som har jättemånga följare som uppmärksammade det hacktu hacktuber. <skratt> Hacktiba-fest För mig att jag har läst om någon Populär stor youtuber Som har jättemånga följare Som uppmärksammade hacktob Hacktober Hack Hack
1: Ja, jag vill bara säga Hacktober